0: PodClass, i podcast di classe Editori. Dall'India con Amore Dove l'Oriente incontra l'Occidente Benvenuti cari amici di Radio Classica da Andrea Bossari a Dall'India con Amore il programma dedicato agli incontri e scambi tra le culture musicali dell'Oriente ed Occidente La puntata di oggi è dedicata al compositore inglese Gustav Holst, un artista della classica occidentale profondamente influenzato dagli studi dell'esoterismo e della cultura indiana, vissuto tra l'otto e il novecento. Una musica profonda e moderna e una delle sue opere più famose, The Planets, fu di ispirazione a John Williams nella creazione della colonna sonora del film Guerre Stellari. E oggi ne ascolteremo... Il suo cosiddetto periodo sanscrito, quello tra il 1895 fino poi allo scoppio della prima guerra mondiale, periodo in cui Holst rimase folgorato dalle filosofie indiane e dedicandosi allo studio della lingua sanscrita. E in effetti lo studio della lingua è proprio la chiave per poter aprire la porta di una cultura, ed in particolare nello studio della cultura indiana è di grande aiuto eh, perché è piena di vocaboli che non esistono nelle altre lingue. Ad esempio, lo psicologo e ricercatore Charles Tart, negli anni Sessanta, in un articolo scientifico evidenziava come nelle filosofie indiane esistessero almeno 20 vocaboli descriventi diversi stati di coscienza e che nelle lingue occidentali potevano venire tradotti solo con le parole coscienza e mente. Quindi solo due parole. Un po' come quelle culture che vivono al polo, nell'emisfero nord, che sono in grado di distinguere le diverse tonalità di bianco e quindi diversi tipi di neve eh, per i quali hanno poi vocaboli specifici, mentre nella nostra lingua si usa solo la parola generica neve. Allora lo studio del sanscrito fu di grande utilità eh, per familiarizzare con la vastissima cultura indiana e lo studio dei Rig Veda, il testo antico, il testo più antico tra le culture indoeuropee. E proprio ai Rig Veda Holst dedica una suite per coro e orchestra suddivisa in quattro gruppi di raccolta dei vari inni. Eh, Infatti proprio di inni eh, è composto questo testo sacro inni in sanscrito che sono delle vere e proprie formule magiche e uno degli inni più celebri è quello della creazione scritto ben 3500 anni fa che spinge la mente umana ad indagare sull'inizio di ogni cosa con scienza e umiltà e tradotto questo inno recita più o meno chi può saperlo per certo chi ha potuto sentirlo e dichiararlo Quando è nata e quando è avvenuta la creazione? Gli dèi stessi vengono dopo la creazione. Chi allora può sapere l'origine del mondo? Nessuno sa la creazione, nessuno sa quando la creazione è incominciata, se l'ha fatta lui stesso oppure non l'ha fatta colui che presiede ogni cosa dai regni celesti. Solo lui lo sa o forse non lo sa nemmeno lui. E allora dove altre culture spiegavano l'origine dell'universo con incontri amorosi tra dei o l'intonazione di suoni magici, ecco che quella indiana si elevava al confine della conoscenza umana con un pensiero scettico ed un animo umile. Ascoltiamo allora il primo gruppo di inni, eh, tradotti in inglese da Holst, quello della battaglia, e poi l'inno al Dio sconosciuto. Gustav Holst e la sua opera, Gli Inni del Rig Veda. Abbiamo ascoltato il primo gruppo. Proseguiamo con il secondo, gli inni dedicati a Varuna, divinità delle acque, e poi ad Agni, quello del fuoco. Eh, Agni, parola sanscrita, da cui poi deriva quella latina Ignis, fuoco. Eh, A lui, a questa divinità, è dedicato uno dei primissimi inni del Rig Veda il fuoco infatti spingendoci indietro nel tempo fu una delle scoperte più importanti dell'umanità meraviglia e mistero è un mezzo per entrare in contatto con il divino e anche oggi il fuoco sacro è sempre presente nei riti più importanti in india ad un matrimonio sulla pira funeraria alla benedizione di una casa nuova nella preghiera nel tempio uno degli esercizi di concentrazione dello yoga Trataka consiste nel fissare la fiamma di una candela fino a quando non appare chiara anche ad occhi chiusi e poi procedendo a concentrarsi su questa immagine residua che rimane nel campo visivo e mentale anche nel buio degli occhi chiusi appunto ecco che ci si concentra nell'espanderla nel farla diventare ancora più grande per poi entrare così in diversi stati di coscienza. il compositore inglese Gustav Holst e gli inni del Rig Veda. Lo stile di Holst, la sua maestosità, fu influenzata da Wagner e Richard Strauss. Il terzo gruppo di inni eh, raccoglie quelli dedicati al levare del sole, alle acque e ai viaggiatori. Eh, gli inni sono tradotti in inglese in gran parte proprio da Holst, eh, che come accennato amava il sanscrito. Il filologo William Jones, uno dei pionieri di questa disciplina, inglese del 1700, affermava La lingua sanscrita, quale che sia la sua antichità, è una lingua di struttura meravigliosa, più perfetta del greco, più copiosa del latino e più squisitamente raffinata di ambedue, nonostante abbia con entrambe un'affinità più forte, sia nelle radici dei verbi sia nelle forme della grammatica più forte di quanto probabilmente non sarebbe potuto accadere per puro caso, così forte infatti che nessun filologo potrebbe indagarle tutte e tre senza credere che esse siano sorte da qualche fonte comune, la quale forse non esiste più. Allora è giunto allora il momento di fare una piccola pausa, giusto il tempo di un sorso di chai, e siamo di nuovo insieme. A tra poco! Bentornati in studio. Nella prima parte della puntata abbiamo introdotto il compositore inglese Gustav Holst e la sua suite dedicata agli inni del Rig Veda, Terminiamo l'opera di Holst con l'ascolto del quarto gruppo di inni. Gustav Holst e gli inni del Rig Veda, dopo l'interpretazione musica di un artista occidentale di questi inni, ascoltiamo adesso la versione di un artista indiano, Ravi Shankar, il grande maestro di sitar. Uno dei suoi album di maggior successo, Chance of India, del 97, è prodotto dal suo amico allievo di sitar, George Harrison è proprio una raccolta di inni dei Veda in sanscrito e poi anche preghiere messi in in musica e, e che trasmettono una parte delle emozioni di quei versi antichissimi agli albori della civiltà umana e che millenni dopo sono ancora parte della cultura e dei rituali odierni del subcontinente indiano. State ascoltando Radio Classica, la prima radio di grande musica, e questa è la trasmissione dall'India con Amore, dedicata alle influenze e scambi tra le culture musicali dell'Oriente ed Occidente. Potete trovarci e scriverci sui social, alla pagina ufficiale di Facebook e Instagram oppure sul sito www.radioclassica.fm È disponibile anche l'app scaricabile gratuitamente sui vostri dispositivi smartphone e tablet per ascoltarci sempre ovunque. Cents of India di Ravi Shankar. Nel prossimo brano, la recitazione autentica degli inni del Rig Veda. Recitazione del Rig Veda in confronto anche con l'interpretazione musicale per coro orchestra di Gustav Holst che abbiamo ascoltato nella prima parte, ascoltiamo adesso la recitazione di un mantra, Om Asato Ma.
1: Santo my soul.
0: dall'album Chance of India di Ravi Shankar abbiamo così provato a cogliere attraverso la musica qualcosa di quella cultura vasta ed antichissima che è l'India spingendoci questa volta alle sue origini profonde con uno degli scritti più antichi dell'umanità e colmi di profondissime intuizioni e che ancora oggi camminando lungo le strade dell'India possiamo vedere in gesti e rituali millenari Chiude così la puntata di oggi. Siamo in replica domenica sera alle 22 e poi pronti con una nuova puntata sabato prossimo alle ore 10. Da Andrea Bossari è tutto, vi ringrazio per l'ascolto. Un caro saluto e a risentirci. Con amore. Dove l'Oriente incontra l'Occidente. Podcast. I podcast di
2: classe editori.